0: Se estima que casi 900.000 personas en España, de las cuales el 90% son mujeres, padecen fibromialgia o dolor y fatiga crónica. ¿En qué consiste la fibromialgia y por qué afecta a más mujeres que a los hombres? ¿Cómo comienza? ¿Con qué se puede confundir? ¿Qué es lo peor de esta enfermedad? ¿Qué emoción se esconde si es que hay alguna detrás de la fibromialgia? ¿Cuál es el comportamiento de una persona con fibromialgia, cómo le afecta esta patología a su vida. Para hablar de todo ello, invito al doctor Jesús Tornero, que es médico especialista en reumatología, presidente además de la Sociedad Española de Reumatología y profesor en la Universidad de Alcalá, Facultad de Medicina, aquí en Madrid. Doctor Tornero, bienvenido al programa.
1: Bueno, yo mucho, primero muchísimas gracias por contar conmigo para este podcast, para mí es una satisfacción enorme colaborar con, contigo Alejandra, nos conocemos desde hace muchos años, yo creo que siempre, bueno, hemos estado en programas de televisión, en directo además, que, que tiene muchísimo mérito, y yo siempre he valorado en ti… Bueno, tu profesionalidad, tu seriedad, tu simpatía y tu capacidad de, de ayudar a los demás.
0: Tienen ustedes muchas patologías a las que pueden atender de una manera rápida, pero hay una en particular que es muy controvertida. Se trata de la fibromialgia, enfermedad que afecta fundamentalmente al sector femenino de la población y que ustedes tienen que trabajar mucho con la persona porque es una... Patología, según tengo entendido y lo vamos a aclarar con usted, que no tiene una causa definida, que no tiene un tratamiento concreto donde la persona ve una mejoría inmediata, sino que es algo que se prolonga en el tiempo. Y lo peor de la fibromialgia es que hay ciertos médicos, no todos, pero sí algunos, que aseguran que es una enfermedad inventada, lo cual me imagino que tiene que frustrar enormemente a la paciente. Bueno, ¿en qué consiste la fibromialgia? Doctor Tornero, Jesús Tornero, ...y por qué afecta más a las mujeres que a los hombres.
1: Bueno, la, la fibromialgia es una enfermedad que en realidad no es una enfermedad... ...es un síndrome, es decir, es un conjunto de signos y síntomas... ...que se caracterizan por dos, dos hechos. En primer lugar, por la existencia de dolor crónico generalizado... ...y definiríamos el dolor crónico generalizado en el aparato locomotor... ...como aquel que dura más de tres meses y que afecta a puntos... ...de la columna vertebral y de las articulaciones periféricas. Ese sería el primer dato... Y el segundo dato es que eh, en la exploración física el médico encuentra selectivamente la aparición de dolor en una serie de puntos previamente establecidos que son nueve pares de puntos corporales simétricos y que están distribuidos pues por la columna, eh, por las articulaciones.
0: Pues lo ha dejado usted muy 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 claro, pero... Porque hay médicos que dicen no es dentro del rango de su o sea de la, de la reumatología, que es lo que usted se dedica, pero de medicina general, neurólogos que afirman, que la fibromialgia es una enfermedad inventada o que hay causas psicológicas que predisponen a la persona a sentir ese tipo de dolores que usted comenta, pero que no es una enfermedad real.
1: Bueno, los datos eh, de frecuencia de presentación ya nos dicen que es una enfermedad frecuente, que es un síndrome frecuente. En los datos españoles eh, nos refieren que entre el 2 y el 4% de la población adulta española padece, padece esta enfermedad. El 90% de los casos son, son mujeres. Eh, ¿Por qué se produce? Pues en muchos casos no se encuentra un factor desencadenante claro de la enfermedad. En otros sí, en otros existe un trastorno que desencadena la enfermedad. Pues por ejemplo, infecciones bacterianas, infecciones virales. Hemos visto casos de fibromialgia aparecer después de la pandemia y de la infección por COVID-19. Y también se ha relacionado con el estrés y con traumatismos, con golpes, por ejemplo, con accidentes de tráfico. ¿Hay una edad a la
0: que esto comienza?
1: Suele suelen aparecer en mujeres y muchas veces en mujeres jóvenes, es decir, a lo mejor pues, entre los 25, 30, 40, 45 años, eh, suele ser el prototipo de edad de presentación.
0: ¿Hay, hay casos una... en niños?
1: Se pueden ver casos en niños. Son raros, pero se pueden ver casos en niños, sí. Puede haber casos en niños. Más que en niños y en la edad infantil, muchas veces es en la adolescencia cuando se pueden ver estos casos. La controversia sobre el seguimiento de la enfermedad es, es, es clara. Es decir, eh, no existe una especialidad en la que definitivamente esté asignada la, la continuidad asistencial de, de estos enfermos. ¿Por qué? Pues porque aunque el paciente eh, refiere el dolor a estructuras del aparato locomotor, y la propia designación de la enfermedad sugeriría que existe lesión en el aparato locomotor, fibromialgia quiere decir dolor en, en, en tejidos fibrosos y en el músculo. no Pues cuando se hacen estudios analíticos, radiológicos, por pruebas de imagen e incluso biopsias en los puntos de, de dolor, no se encuentran alteraciones, no se encuentra ninguna alteración eh, objetivable que justifique la existencia de ese sufrimiento, de ese padecimiento. Sabemos hoy día que lo que sucede en estos pacientes es que existe una sensibilización al dolor, es decir, una activación excesiva de las vías de transmisión del dolor.
0: Yeah. ¿Cómo comienza?
1: Bueno, como he dicho antes, hay veces que existe un desencadenante eh, objetivable y la paciente lo nota y lo refiere, ¿no? Pues una infección viral, eh, a veces aparece después de una infección viral o eh, puede aparecer después de un accidente de tráfico ...o puede aparecer después de una época de estrés... ...pero muchas veces el estrés se relaciona con la enfermedad... ...pero la enfermedad no aparece durante la fase del estrés agudo... ...sino que muchas veces es en la situación de post-estrés... ...muchas veces la paciente refiere... ...cuando se le pregunta, ¿tiene usted estrés? Dice, pues ahora creo que no... ...pero he tenido durante mi vida momentos prolongados de gran estrés... ...laboral, doméstico, en la relación familiar... Y todo eso a veces existe como o se puede interpretar como factor desencadenante. Otras veces no, ¿eh? otras veces no hay un, un desencadenante claro. Proceso.
0: Ahora me encaja bastante en lo que usted está diciendo, porque en mi práctica clínica, cuando la, la llevaba a cabo, el caso de muchísimas pacientes eh, que tienen fibromialgia, cuando uno indagaba en el rango psicológico, en todo lo que se guarda en esa caja oscura que se llama inconsciente, qué curioso que aparece casi siempre, un trauma en la infancia. Y es como si en ese momento de, de impacto el cuerpo se bloqueara ante ese impacto. La persona olvida eh, lo que causó el impacto, pero sin embargo el cuerpo tiene memoria. Y en la vida adulta, cuando surgen periodos complicados, hay como un recuerdo del cuerpo de aquello que ya se vivió en el pasado. ¿A esto le encaja a usted un poco? Sí,
1: sí. Bueno, si, si hacemos un recuerdo un poquito sencillo y, y elemental de cómo está constituida en nuestro organismo la, la, la vía del dolor, la vía del dolor está formada pues, por terminaciones y receptores que tenemos en muchas partes del cuerpo, pero para lo que nos interesa ahora en los huesos, en los tendones, en los ligamentos, en las articulaciones, y estos receptores captan fundamentalmente dos tipos de sensaciones, las sensaciones mecánicas y las sensaciones que van a producir dolor la transmisión hasta el sistema nervioso central y hasta el cerebro de unas y otras va por vías completamente diferentes. Lo primero que se puede detectar en la fibromialgia es que estímulos que se deberían interpretar en el cerebro como presión, o sea, como una sensación mecánica, se interpretan, se malinterpretan como dolor. Yeah. Este fenómeno que es muy frecuente en la fibromialgia se llama alodinia. Ah. Esa sería una primera alteración. Y la segunda es que la vía del dolor cumple una función defensiva, una función fisiológica. O sea, lo que nos hace es protegernos del daño corporal. Nosotros cuando nos quemamos, retiramos la mano para evitar que se siga quemando la piel y que se produzca un daño irreversible. Pero la vía del dolor tiene una serie de sustancias que estimulan la percepción del dolor, pero también tiene que haber, y el organismo y la naturaleza es muy sabia, otra serie de sustancias que bloquean la perpetuación de la sensación del dolor. Es decir, en yeah. el dolor agudo, nosotros nos quemamos, retiramos la mano y desaparece el dolor. ¿Por qué? Porque a la vez que se ha activado la vía ascendente y el cerebro percibe el dolor, luego se activa la vía descendente que hace que se anule la sensación dolorosa. Parece ser que en una de las escalas de la vía de transmisión del dolor, o parece ser, no, seguro, que en una de las escalas de la vía de transmisión del dolor hay un paso por, las zonas del sistema nervioso que controlan toda la esfera emotiva y emocional, el sistema límbico la formación reticular entonces ahí, en esa escala el hipotálamo, en esa escala es donde probablemente se está produciendo lo que comentábamos, es decir que el estrés, el trauma infantil la sensación psicológica de mala, de mala percepción de estado emocional, podría estar modulando, influyendo sobre que no se active la vía descendente y que se perpetúe el dolor
0: ¿Qué diferencia hay con esos episodios de dolor crónico? ¿Fibromialgia, dolor crónico es lo mismo?
1: No, porque la fibromialgia engloba no solamente el dolor, sino toda una serie de situaciones asociadas muy frecuentes, como son el cansancio intenso, el trastorno del sueño, el sueño no reparador, el colon irritable, el dolor de cabeza que en el dolor crónico osteoarticular, per se, no tienen por qué aparecer, ¿no? Es decir, eh, cuando una persona tiene, por ejemplo, una artrosis de columna y tiene un dolor crónico, también tiene un componente emocional asociado al dolor crónico, pero es completamente diferente, sobre todo porque no hay tanto cortejo eh, sintomático acompañante y también por una razón fundamental, en el dolor crónico, consecuencia de una lesión corporal definida, objetivable, el síntoma doloroso, se localiza y se refiere fundamentalmente en la región donde aparece la lesión. Y es más raro que se generalice.
0: Ya, pues es muy interesante. De manera que usted ha mencionado algo que me parece esencial. ¿Cómo afecta la fibromialgia a la vida en general de la persona? Trastorno de sueño, eso parece ser que es casi generalizado en las personas que padecen fibromialgia. ¿Y por qué? ¿Qué pasa por la noche? ¿La persona acaso está tumbada en la cama y le empieza a doler toda la musculatura, el cuerpo, en fin, esos 18 puntos de dolor que usted ya nos mencionará cuáles son, ¿cómo afecta la fibromialgia a la vida de la persona en, en su cotidianidad?
1: Sí, eh, bueno, mmm, la, la fibromialgia no acorta la esperanza de vida de la persona, indudablemente, y la fibromialgia, bueno, yo creo que mi experiencia es que con el tiempo tiende a mitigarse la intensidad de sus síntomas en general. Pero es verdad que la fibromialgia produce mucho sufrimiento, porque eh, el 70% de las personas que tienen fibromialgia, el 70% el 80% tienen trastornos importantes del sueño, insomnio, sueño no reparador. Hay un eh, 90% que tienen cansancio, es decir, que se levantan por la mañana y ya el simple hecho de ir a vestirse o de ir a, a, a desayunar les cuesta, les, les produce un, un esfuerzo eh, tremendo. Y también otra cosa que suele aparecer es... Y esto ya liga también un poco, Alejandra, con toda vuestra esfera de trabajo, trastornos emocionales. Yeah. un 25% de los pacientes tienen trastornos de ansiedad y trastornos de, de depresión. depresión. Entonces, sí. el sufrimiento que, que ocasiona, sobre todo, la intensidad del dolor, el cortejo acompañante sintomático y la repercusión emocional, pues hace que la persona sufra. Sí, igual uh
0: -huh. Y normalmente es muy incomprendida en su familia, el cónyuge, los hijos, cómo se califica muchas veces, se juzga a la persona, a la mujer que padece fibromialgia, de histeria, estás histérica. ¿Cómo ayudar a los familiares a entender cuál es el mejor procedimiento para echarle una mano?
1: Sí, bueno, yo creo que efectivamente, como bien dices, eh, hay, hay un problema importante en la fibromialgia, aparte de lo que es el síntoma y, y la, el sufrimiento y es que al, al estar la lesión eh, o, o lo que conocemos de la lesión de la enfermedad en la vía del dolor, pues eh, ¿cuál es el especialista que tiene que atender a, a, a la vía del dolor? ¿Es el reumatólogo? ¿Es el neurólogo? ¿Es el traumatólogo? ¿Es el, neuro, es el endocrino? ¿Es... El, el especialista del dolor, los especialistas de unidades del dolor. A diferencia de lo que ocurre con otros dolores, el dolor de la fibromialgia es muy rebelde, muy refractario al, a, al tratamiento. ¿eh? O sea, no, no es fácil quitarle el dolor a un paciente con fibromialgia. Los analgésicos habituales funcionan mal. Funcionan sobre todo los que hacen que aumente la cantidad de mediadores de la vía de, de, de inhibición del dolor, de la vía fisiológica de inhibición del dolor. Sobre todo los, los que aumentan la cantidad de serotonina en, en, en el cerebro. No, Esos son los que pueden funcionar alguna vez. Y eso, bueno, pues junto con el, el trastorno emocional, la dificultad para, para hacer las actividades de la vida cotidiana, en las vidas laboral pues hace que muchas veces el, la paciente con fibromialgia sea una incomprendida. ¿sí? Una incomprendida en, en familiar, social y, y quizá pues médicamente. Yo llevo pues muchos años trabajando en la especialidad de reumatología reconozco que no es una eh, patología una enfermedad que eh, el médico es una persona como toda persona y todo ser humano, y lo que le gusta es lucirse y no. tratar bien al paciente no. y Dis... quitarle la enfermedad ¿no? y quitarle la... no, el... no
0: ustedes estudian la <risa> carrera más exigente, más larga del mundo para ayudar a las personas no, a conservar decir... una buena vida eh, sí. pero pero yo entiendo que para los médicos el caso de la fibromialgia es un caso porque es que es como un saco en el que cabe muchas causas, muchos orígenes, muchas consecuencias y no hay un remedio rápido. Entonces, ayudar a la persona a entender que tiene que aprender a convivir con, esa, con esos dolores, porque claro, sentir dolor Continuamente es agotador. No me sorprende que las personas que lo padecen estén tan sumamente cansadas y además incomprendidas. Es fácil obtener una baja laboral, por ejemplo. La fibromialgia sucede en picos. Hay periodos donde ¡pua! se dispara todos los síntomas y otros periodos de más tranquilidad. ¿Cómo funciona?
1: La fibromialgia no tiene ninguna prueba objetiva de diagnóstico. Fíjate, Entonces, que eso es eso muy gordo. Que, claro. claro, eso hace que bueno, pues que efectivamente bueno, los evaluadores de las situaciones de incapacidad pues a veces tengan un cierto grado de nihilismo o de descreimiento o diagnóstico ¿no? cuando llegan con un informe de un médico de la salud pública, ya no digamos que el médico no es de la salud pública y es de un centro privado. ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema importante, indudablemente. El segundo, bueno, es que eh, la, la, la fibromialgia, hay personas que tienen unos síntomas persistentes, pero a veces eh, aparecen por brotes, eh, de repente, sin que exista un desencadenante claro, empeoran la, la intensidad de la, la sintomatología y luego puede, puede aliviarse. Yo creo que, que al final... Eh, como en todo, la, la, la investigación que se, hace, que se está haciendo sobre esta patología, sobre esta enfermedad es importante, es muy importante. Y yo creo que se está investigando bien y se están analizando pues toda la esfera neurofisiológica, bioquímica, orgánica, psicológica de la, de la, de la enfermedad. Y, indudablemente, cuando una área de la medicina tiene tanto esfuerzo diagnóstico detrás tarde o temprano acaba apareciendo una, una solución. ¿eh? Esperemos Primero, que
0: sea rápida. Eh, claro. Dígame, doctor, ¿cuál es lo peor de la enfermedad? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones?
1: Yo creo que lo peor de la enfermedad, para mí, es la alodinia. ¿Eso o sea, qué es? La percepción como dolor de un estímulo mecánico. Es decir, eh, el roce de la ropa, eh, un abrazo, una caricia, una, un apretón de manos. Pues a veces las personas con fibromialgia que tienen la alodinia, que es muy frecuente eh, que aparezca alodinia, pues se perciben como dolor. Entonces, claro, una vida de relación en la que el paciente tiene alodinia, pues le implica tener que renunciar a una de las facetas más importantes de la interacción humana, que es precisamente el contacto físico. ¿no? Yeah. Pues yo creo que ese es un problema importante. Y el segundo para mí es el cansancio y el trastorno del sueño. Es decir, la sensación de levantarse cansado, estar todo el día cansado, acostarse cansado y volverse a levantar el día siguiente cansado. Ese es un tema eh, para mí importante. Y el otro... ...es el trastorno del sueño, es decir, la, la incapacidad para conciliar un número de horas de sueño lo suficientemente generoso como para el día siguiente estar... Está recuperado.
0: Restos, mm. sí, y, claro. y tiene que afectar necesariamente también a la memoria, porque claro, la memoria precisamente se alimenta mucho durante el periodo de sueño. Si la persona claro. no puede dormir porque siente dolor o porque se despierta con dolor, pues entonces lógicamente la memoria se va a resentir enormemente. Imagino y aunque no lo ha mencionado usted, pero sí lo ha dejado caer cuando tenemos fibromialgia y alguien nos abraza y simplemente es una amenaza eh, lo que va a sentir nuestro cuerpo, esto repercutirá muchísimo en la vida de pareja y en las relaciones sexuales.
1: Bueno, yo creo que sí, o sea, entendiendo cómo eh, precisamente la sexualidad, una de las facetas fundamentales que tiene es, eh, aparte de la emocional y la de la relación afectiva, pues es la relación y el contacto corporal, indudablemente este tema, bueno, yo creo que eh, produce primero el dolor, la, la, la separación, el rechazo del contacto físico y Quizá a la larga o a medio plazo, pues también una sensación de pérdida de la libido y pérdida de, 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 la, de, de la intensidad y de la necesidad de la, del contacto sexual. Sí, sí,
0: pues, eh, te... Y luego, sí. y luego
1: perdón, Alejandra, la medicación que se da también baja mucho todo El lo nivel. que es la libido, ¿no? Claro, porque damos muchos psicofármacos, ¿no? Yeah. El, yeah. Como, como hemos comentado antes. Claro, los, la morfina, por ejemplo, los opioides fuertes, pues no quitan el dolor de, al paciente con fibromialgia y sin embargo, bueno, pues los pacientes con cáncer sí que se alivian cuando tienen una metástasis ósea que son tremendamente dolorosas con la o, o visceral con, el, con la morfina, pues en la fibromialgia no se quita.
0: Bueno, vamos a hablar de algo esperanzador. Diga a nuestras pacientes, a las personas que nos están escuchando, eh, compañeros de vida de alguien con fibromialgia, ¿cómo se puede curar esto?
1: Hoy por hoy no tiene curación. ¿no? ¿Cómo
0: afecta ¿Afecta la alimentación, si es que afecta de alguna manera beneficiosa, y el ejercicio físico? ¿Qué tipo de ejercicio físico puede hacer la persona?
1: Claro, o sea, la alimentación en principio no tiene ninguna repercusión. Yo creo que lo que sí que es importante es mantener un adecuado índice de masa corporal, evitando el sobrepeso y la obesidad. ¿vale? Y luego lo que sí que es muy importante, yo creo que son dos, dos, dos temas no farmacológicos, pero que es, es importante que, que se conozcan. Uno es el ejercicio físico. El ejercicio físico debe ser un ejercicio adaptado a, la, a las posibilidades de la persona y debe ser un ejercicio aeróbico. Los ejercicios aeróbicos son aquellos que aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan el consumo de oxígeno. Entonces, eh, los más importantes y recomendables serían la eh, caminar, eh, la, la bicicleta, el andar en bicicleta. Y otro ejercicio físico que además tiene una faceta social y emocional relevante es el baile. El, el baile el baile, el baile, el baile de salón y tal, pues también es un ejercicio aeróbico importante y que puede aliviar. Eh, sí, sí. La, el ejercicio se debe hacer al menos entre 20 y 40 minutos diarios y por lo menos 3, 4 días a la semana. Eso es lo que se recomienda, ¿no? Y luego otra faceta muy importante que no podemos dejar de tratar, aunque sea al final, pero no por tratarlo al final es la menos importante, yo creo que es la más importante, es eh, todo el, el control de la esfera emocional y psicológica. Claro. Yo... Creo que donde yo he visto más progreso y más avance y mejor control de la enfermedad y mejor evolución a largo plazo, no ha sido con fármacos, ha sido con una buena eh, evaluación psicológica e intervención psicológica en especial ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un buen profesional de la psicología clínica, actuando sobre esta, esta enfermedad, consigue logros que nosotros, los médicos farmacológicos, por así decirlo, nos cuesta muchísimo conseguir. Entonces, yo la percepción que tengo es esa, es que un programa de tratamiento y seguimiento del paciente con fibromialgia, donde no haya como centro, yo no digo como colaboración, sino como centro, como pivote de la atención, una, una, una evaluación y un control y un seguimiento y una atención por un buen psicólogo. Eh, eh, no está cojo, está cojo. Se queda a medias. No
0: bueno, yo conozco al doctor Tornero, Jesús Tornero, sé que él hace también mucho de psicólogo, es un médico humanista. Muchas gracias por colaborar con nosotros y hasta pronto. Tenemos, por cierto, no quiero terminar este programa sin que comprometerle a usted <ríe> o invitarle más que comprometerle a hablar de cuáles son los otros temas importantes a tener en cuenta, que hay que tener en cuenta en el rango médico en el que usted está. ¿Cuáles son esas otras patologías?
1: Otros temas que yo creo que podrían resultar de interés. Bueno, pues eh, yo creo que hay tres temas importantes que quizá ayuden a otro tipo de pacientes y a otro tipo de personas. Uno es todo el tema de la artrosis, y sobre todo la artrosis de manos. La artrosis de manos es un problema que preocupa mucho y con razón a, a las mujeres, porque es más frecuente además en la mujer. El otro tema sería pues todo el tema de la salud del hueso, y la vitamina D, sobre todo. Uy, la vitamina
0: la... D. Le emplazo, doctor Tornero, hablamos en futura ocasión, que espero que sea próxima, de toda la movida que hay en torno a la vitamina D, que España tiene fama de tener mucho sol y tal, pero estamos en déficit de vitamina D en muchos casos y cómo afecta ¿no? a, a, a todo el comportamiento y al, y al sueño en particular y a la memoria. Muchas gracias por colaborar con nosotros, doctor. Espero tener ocasión de encontrarnos pronto. Y a todas sus pacientes que sepan que están en buenas manos. Muchas gracias. Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva, Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.